0: Der Geschäftsreise Insider Podcast bei VDR. Ich bin live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund ums beruflich unterwegs sein. Ja, also wer für das Unternehmen die Koffer packt, braucht dann natürlich auch ein Verkehrsmittel. Das kann ein Firmenwagen sein, den das Unternehmen zur Verfügung stellt, oder ein Mietwagen, oder ein Ticket für einen Zug, oder auch ein Flugticket. Der Mitarbeiter reist und das Unternehmen bezahlt die Rechnung. So lief das jedenfalls bisher. In Zukunft wird sich das eventuell ändern. Wie reist der Mitarbeiter aber dann? Und was stellt das Unternehmen dann zur Verfügung? Und wann lohnt es sich, über ein Mobilitätsbudget nachzudenken? Das sind die Themen in dieser Show. Silvia Lier ist heute zu Gast. Sie ist Mobilitätsexpertin und sie kennt Konzerne ganz genauso gut wie mittelständische Unternehmen. Und ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist. Hallo Silvia.
1: Hallo live, danke für die Einladung.
0: Also neugierig bin ich immer und spannende Gesprächspartner, über die andere sagen, die haben viel zu erzählen. Da freue ich mich immer, wenn die Zeit haben. Wie bist denn du zum Mobilitätsmanagement gekommen?
1: Ja, ich habe mal angefangen ähm, im Autokontext, äh, Flottenmanagement, Kfz-Leasing und äh, bin von da dann äh, zur Deutschen Bahn. Habe äh, dort auch äh, die Flotte verantwortet, aber eben auch äh, Sharing-Angebote und habe dann ja auch noch einen äh, Step-in im ÖPNV absolviert. Ich äh, ja, Vielleicht vorneweg nochmal, ich habe so die letzten 15 Jahre verschiedene Unternehmen geleitet, war Geschäftsführerin äh, ähm, für die DB Connect und die DB Vorparkservice im Deutsche Bahnkonzern. Und war auch als kaufmännische Vorständin in Düsseldorf bei der Rheinbahn tätig. So, insofern ähm, kenne ich äh, ja, die ganz großen Corporates, aber auch kleinere Einheiten. Und äh, habe mich inhaltlich in den letzten Jahren äh, damit beschäftigt, vernetzte Mobilitätsangebote, also wirklich Kombinationen aus Straßen- und Schienenverkehrsprodukten auf den Weg zu bringen. Und idealerweise findet sowas ja heute plattformbasiert statt. Ja, und ähm, wenn du jetzt konkret fragst, Mobilitätsmanagement, äh, wie bist du so im Grunde darauf gekommen? Weil wenn man mal beim Auto angefangen hat und auf einmal irgendwie so von vernetzten Produkten spricht, da, hat, da ist ja irgendwas passiert. Mhm. Und äh, da gab es bei mir eben tatsächlich mal so ein entscheidendes Erlebnis. Ich weiß nicht mehr ganz genau das Jahr, vielleicht 2008, 2009. Ich war auf jeden Fall in Berlin und habe einen Vortrag bei der DENA gehalten. Damals war das Thema Elektrofahrzeuge total neu. ja, mhm. Und äh, habe dann da erzählt und nach dem Vortrag kam ein Teilnehmer, der damals in der Beratungsbranche gearbeitet hat. Michael ist sein Vorname und hat mir erzählt, also wunderbar, was sie da vorgetragen haben. Nur so, irgendwie für mich passt das nicht. Da habe ich gedacht, aha, warum? Ja, sagte, ich habe einen hohen Mobilitätsbedarf, ich bin ganz viel unterwegs, ich fliege mal, ich fahre Bahn, ich fahre natürlich auch mal Auto, ich fahre mal Fahrrad. Für mich ist eigentlich so eine Full-Service-Leasing-Rate, egal für welche Art Fahrzeug jetzt, äh, im Grunde gar nicht richtig. Ich bräuchte eher ein Mobilitätsbudget. Wo habe ich gedacht, verdammt, das ist ja genau richtig. Ja, das, äh, ja also diese Forderung auf jeden Fall. So, zu der Zeit, ich meine, ich habe damals, glaube ich, ein Blackberry gehabt, da war das natürlich alles schwer vorstellbar, wie soll sowas dann jemals in die Umsetzung gehen. Aber als ich ein paar Jahre später dann äh, bei der Deutschen Bahn war und eben auch zuständig war für die Sharing-Produkte, da habe ich gedacht, jetzt jetzt kannst du anfangen, solche Lösungen tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Und da habe ich mir dann... Ja, ich sage mal, so eine Gruppe von Mitstreitern gesucht. Ich sag mal äh, liebevoll, so eine Fangemeinde. habe allen immer erzählt von so einer Idee, Mobilitätsbudget mhm. und äh, habe viel äh, positives Feedback bekommen. Und wir sind dann seinerzeit gestartet, das äh, war 16, 17 äh, von mir aus, von den Kalenderjahren, zusammen mit DB Fernverkehr, mit DB Systel und mit verschiedenen ExpertenInnen aus äh, dem Steuer- und Politikbereich und haben dann tatsächlich so die erste Beta-Version für so ein Mobilitätsbudget entwickelt und haben das dann auch mal äh, bei der allianz Pro Schiene in dem innovationswettbewerb vorgestellt und tatsächlich gewonnen in der Kategorie beste idee so und äh, also das ist schon ja mir geht es eben wirklich darum alternativen zum persönlich besessenen auto anbieten zu können, Wirklich nicht als Autohasserin, als solche verstehe ich mich ausdrücklich nicht. Ich habe aber verstanden, es braucht einfach andere Angebote. Und äh, ja, diese äh, gilt es jetzt eben tatsächlich, und das passiert ja auch, darüber sprechen wir jetzt ja auch, tatsächlich so an den Mann und die Frau zu bringen. Absolut.
0: Also ich habe ja vorher so ein bisschen recherchiert, wer du eigentlich bist. Hm. Und da sagte mir jemand, also wenn du jemanden brauchst, wo das Label ausgesprochene Mobilitätsexpertin drauf passt dann ist es die Silvia. Und ich muss sagen, äh, den Eindruck hast du jetzt bestätigt. Also du kennst ja wirklich alles. Äh, du hast in sämtliche Richtungen geguckt. Und ich finde das immer so faszinierend, wenn du mir jetzt sagst, das war eine einzige Person, die eigentlich mal eine Frage gestellt hat. Ja. Und da ist dann sowas ins Rollen gekommen, was dann halt wahrscheinlich eine Weile auch braucht. Oder bis sich das so im Kopf selber erstmal äh, ja, manifestiert, bis da was mit Hand und Fuß draus wird, oder?
1: Ja, ja na klar. Und ich meine ähm ich, bin, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin dann damals zurückgereist und habe das mit den Kollegen damals, äh, und wir verstehen das heute noch gut, äh, besprochen, aber die haben natürlich erstmal mal gesagt, äh, bist du jeck, ja? Ich meine, äh, wir werden doch nicht unser eigenes Geschäftsmodell äh, durch solche Angebote torpedieren. Ähm, naja, ja, ich gesagt, gut, aber irgendwo die Reise, die wird in Richtung Mobilität gehen. Da wird ja. irgendwas anderes gefordert. Nochmal, ne, 2008, 2009, das ist schon echt lange her. Ähm, aber da wird es eben äh, andere Anforderungen von Kunden geben. Und als ich das erste Mal öffentlich darüber referiert habe, ähm, das haben wir kürzlich noch besprochen, das war im Juni 2013, da habe ich auf dem Nürburgring, auf dem BFP-Kongress, das erste Mal über das Thema Mobilitätsbudget gesprochen. Also ich habe nicht gerade Standing Ovations <lacht> dafür geerntet. So, das war einfach noch schwer vorstellbar. So und es, äh, es braucht eben tatsächlich Zeit, äh, bis solche Themen verfangen, bis die richtigen Lösungen, also dann einfach auch eine Vielzahl von Angeboten da ist, die man dann wiederum so zusammenbinden kann. Aber weißt, es ja. muss halt
0: erstmal jemand da sein, der den Idee, der den Gedanken überhaupt aufgreift. Ja. Und das ist ja so. Also hättest du Karl Benz gefragt damals, als er das Auto ja erfunden hat, ähm, äh, hätte der eigentlich auch sagen müssen, ja, das, ist, das ist irgendwie schön, aber ob das was taugt. Und viele Menschen haben ja gesagt, das wird nichts, Herr Benz. Es gibt ja. überhaupt nicht genug Fahrer ja. und äh, wo ja, wollen genau. sie die Pferde kriegen? Also im Grunde genommen, eine Idee ist immer so reif, auch wie die Person, die sich damit beschäftigt und die damit reingeht. Lass uns doch mal in das äh, Thema Mobilitätsbudget so ein bisschen reinspringen. Mhm. Was, was gehört denn da jetzt aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung alles dazu?
1: Also vorneweg, ähm, dafür gibt es keinen Standard. Das ist kein genormtes Produkt. Ähm, es ist im Grunde so, es kommt ja ursprünglich aus, aus dem äh, Dienstwagenkontext. Und der Arbeitgeber entscheidet jetzt im Grunde, okay, er bietet eine Alternative zum Dienstwagen an, mhm. nicht gegen den Dienstwagen, sondern bewusst Alternative dazu. So Für die, die sich eben nicht für einen Dienstwagen entscheiden möchten. So Und er entscheidet jetzt äh, äh, über diesen monatlichen Betrag, den der Mitarbeiter und Mitarbeiterin bekommt und sagt, okay, welche Verkehrsmittel sollen jetzt dazu gehören? Jetzt sollte man idealerweise nicht äh, beliebig hergehen und sagen, du darfst alles Mögliche nutzen, sondern schon mal nachdenken über eine Mobility Policy, also sich lösen von der herkömmlichen Car Policy und sich wirklich Gedanken machen, wie möchte ich denn die Geschäftsreise, die Dienstwege zwischen Betriebsstandorten, aber auch die Wege zur Arbeit zum Beispiel ähm, in Zukunft regeln und das äh, schreibe ich dort im Grunde erstmal einmal auf. So und in vielen Fällen ist es so, dass, ähm, dass man sagt, okay, vielleicht willst du gar nicht den großen Dienstwagen, das heißt ich den Fünfer BMW, sondern es reicht jetzt mal äh, auch ein kleineres Fahrzeug oder ein kleineres E-Fahrzeug. So äh, und zusätzlich kommt möglicherweise noch eine Bahnkarte mit rein oder ein Jobrad. Das ist ja im Moment auch in aller Munde. So und dann kann sich ein Mitarbeiter unter diesem Jobrad-Kontext von mir aus ein E-Bike oder ein Lastenrad oder dergleichen aussuchen. Und es können natürlich auch Beträge äh, für Sharing-Angebote äh, enthalten sein. Also, also äh, es ist total äh, äh, individuell und richtet sich nach dem Gusto und dem Verständnis des Arbeitgeberunternehmens.
0: Heißt aber auch für mich, dass ich mir eigentlich überlegen muss, wann will ich mit welchem Verkehrsmittel tatsächlich äh, unterwegs sein?
1: Genau, also wichtig ist einfach, dass du dich ähm, selber mal Ja, prüfst, ja, mit den Anführungszeichen, dass du einfach mal überlegst, wie bin ich unterwegs heute? was gefällt mir, was passt äh, auch im Moment zu meiner Lebenssituation und ähm, ja, daran im Grunde dann deine Entscheidung ableitet. Ich meine, das ist ja auch verschieden, je nachdem, in welcher Lebenssituation du bist. Hast du heute kleine Kinder, musst mit dem ganzen so unterwegs sein, dann ist natürlich das Auto, machen uns da nichts vor, das vor der Haustür steht, irgendwo vermeintlich der beste Weg. Wobei, du hast so. gerade eben
0: das Lastenrad angesprochen. Wie viele ja. Eltern sehe ich mittlerweile hier in der Gegend so, zum ich, Supermarkt fahren mit diesem Lastenrad und da sitzen die Kinder auf diesem Bänkchen vorne drin?
1: Und genau, und genau das ist es. Jetzt kommen eben ähm, auch eine Vielzahl neuer Angebote hoch und wenn ich sage, meine Lebenssituation finde, eines ist es so mit den kleinen Kindern im Auto und überhaupt. Der Nächste sagt aber, hey, es gibt neue Angebote, die machen mir ja selbst den Einkauf mit dem kleinen Kind auf einmal möglich und das ist so ein Lastenrad. Ähm, kann ich mich jetzt auch super für entscheiden. Und da braucht man eigentlich gar nicht mehr das zweite Fahrzeug oder sogar das dritte, ne? das mhm. ja auch viele haben. Also von daher, ja, durch viele, durch viel, viele neue Angebote im Grunde neue Möglichkeiten. Und also ein Arbeitgeber kann grundsätzlich ganz frei ähm, entscheiden, wie er das äh, im Grunde definiert.
0: Aber das heißt ja, ich muss umdenken, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Gibt es denn da auch Menschen, denen das so anstrengend ist, die sagen, äh, nee, lass mal gut sein? Also welche Bedenken hörst du da auch?
1: Naja, Bedenken, es kommt immer darauf an, äh, mit wem wem spricht man jetzt. Also äh, Mitarbeiter äh, wünschen sich tatsächlich viel flexiblere Lösungen. Sie sagen, in vielen Fällen der Dienstwagen darf gerne ersetzt werden durch, wie gesagt, das kleinere Fahrzeug oder durch Jobcard-Angebote, durch ÖPNV-Tickets, durch Bahncardlösung etc. etc. Ein Arbeitgeber hat natürlich erstmal Bedenken, indem er sagt, okay, ich, ich verlasse ja etwas, was bekannt ist. Dienstwagen, da wissen wir genau, wie sowas alles zu versteuern ist, zu beschaffen ist. Wenn ich jetzt anfange, ein Mobilitätsbudget an Mitarbeiter zu geben, dann äh, muss ich mich natürlich einarbeiten in die steuerlichen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ich muss mir die neuen Anbieter angucken. Ich muss äh, idealerweise eben auch eine Mobility Policy mal erarbeiten, das ist erstmal mit Aufwand verbunden, so wie jeder Veränderungsprozess erstmal Aufwand produziert. Aber
0: Da muss ja irgendwann mal halt was dabei stehen, wo ich sage, das hat sich jetzt gelohnt. Woran äh, erkennt denn ein Unternehmen, warum sie sich damit beschäftigen sollen? Also hat das irgendwas mit Flexibilität zu tun oder mit Nachhaltigkeit? Sind das so Stichworte, die die da wichtig sind?
1: Ja, es sind ja ganz verschiedene Punkte. Das eine ist natürlich erstmal Arbeitgeberattraktivität. Also wenn du merkst, dass du äh, im Recruiting Situationen hast, wo dir jemand antwortet, dass er keinen Dienstwagen möchte, der eigentlich äh, was weiß ich zu der Funktion ne, äh, gehört, wenn er jetzt nicht gerade zur Ausübung der Tätigkeit benötigt wird, dann ist es sowieso klar. Aber es gibt ja viele, die ihn eben aufgrund Hierarchie und Funktion bekommen. So und jetzt sagt die, die Person möchte ich nicht, brauche eine andere Alternative dann bist du ja als Arbeitgeber, der Involved for Talents ist, aufgefordert, Lösungen anzubieten. Mhm. Und dann ist es natürlich schon hilfreich, da im Grunde auch ein entsprechendes Angebot zu haben. Zum anderen hast du natürlich als Arbeitgeberunternehmen auch eine große Verantwortung der Gesellschaft beziehungsweise der Umwelt gegenüber. Und wenn ich jetzt dadurch, dass ich den Mitarbeiter Mitarbeiterinnen anbiete, eben auch gescherte Produkte, öffentliche Produkte zu nutzen, die zu einem solchen Mobilitätsbudget dann gehören, Nachhaltigkeitsziele in ihrer Erreichung unterstütze, dann äh, leiste ich damit natürlich auch einen guten Beitrag. Ja, und ich meine, das findet sich ja am Ende dann in Corporate Social Responsibility Reports auch wieder. Und ein weiterer Punkt, und ich finde, das macht Corona jetzt ja auch, ja, gut, gut in Anführungszeichen deutlich. Wir lernen ja alle, wir müssen viel anpassungsfähiger sein, viel flexibler viel bedarfsgerechtere Lösungen werden deswegen auch ähm, äh, im Grunde notwendig. Aber das Schöne ist
0: ja, dass wir das alle schaffen. Also gerade jetzt das letzte Jahr hat uns ja gezeigt, wie beweglich wir alle im Kopf sind.
1: Und genau das ist es ja so. Und jetzt hast du heute klassisch, und ich will da nicht bitte nicht missverstanden werden, dass ich hier gegen Fahrzeuge oder äh, so wettere. Ich will nur einfach ähm, deutlich machen, wenn ich jetzt heute als Arbeitgeber Mobilitätsbudgets im Einsatz habe, die ich viel ähm, flexibler nutzen oder eben auch nicht nutzen kann, Dies im Vergleich zu einem Leasingfahrzeug, das ja für gewöhnlich zwei, drei Jahre läuft. Und wenn du Mhm. das heute zurückgeben willst, ja, dann weiß man, das wird aufgrund der Vorfälligkeitsentschädigung eine teure Angelegenheit. So, ist es jetzt so, dass wie in der Corona-Situation die Leute auf einmal einen geringeren Reisebedarf haben, Autos eigentlich eher rumstehen, ehrlicherweise im Grunde zurückgegeben werden könnten, dann stelle ich ja fest, okay, wenn ich jetzt andere Lösungen etabliert hätte, Wäre das auf jeden Fall mal günstig für die Kostensituation. Also das nochmal so als Aspekt für die Unternehmung und das das sehen die Arbeitgeber auch. ja.
0: Wie schnell du dich gewöhnen kannst, habe ich im letzten Jahr tatsächlich selber an der Tankstelle erlebt. Ich stand an der Tanke, fuhr so langsam auf die Zapfsäule und musste überlegen, auf welcher Seite ist denn der Tank? Weil ich so lange nicht mehr gefahren war, weil ich mich halt hier eher in meinem Homeoffice-Bereich bewegt habe. Und äh, sch, sch, so sicher was? wie das Arme der Kirche war ich auf der falschen Seite. Was glaubst du, was das ein Hallo war, bis ich dann da rumrangiert hatte auf die richtige Seite? Genau das ist aber ja auch das Thema, was was es da, ähm, was du ansprichst. Ähm, wie, wie muss denn so ein Mobilitätsbudget aus deiner Sicht ausgestaltet sein? Gibt es da schon Success Stories? Was gibt's es da zu beachten?
1: Wichtig ist. Dass, dass der Arbeitgeber im Grunde mit äh, seiner Belegschaft auch spricht. Also was sind Ideen? Ähm, was was äh, ja, wünschen sich die äh, Personen, die dort beschäftigt sind? Ähm, wir haben ja jetzt einige Beispiele angesprochen, dass man das im Grunde in einem partizipativen Prozess dann aufsetzt. Und ähm, was sind Success-Stories? Äh, durch die Medien du hast du ja auch ein bisschen recherchiert. Da werden dir Unternehmen begegnet sein, wie Froster, wie NTT, die äh, so solche Budgets zwischenzeitlich eingeführt haben und die sicherlich davon profitiert haben, dass sie nicht gesagt haben, ich verbiete dir jetzt den Dienstwagen, sondern, ganz wichtig, ich gebe dir einfach eine andere Alternative. Wenn du keinen Dienstwagen haben willst, dann hast du eben dieses Budget. So, und das setzt sich in dem Unternehmen XY zusammen aus einer Bahncard und, und, und. Mhm. Je nachdem, wie es dann dort für richtig erachtet wird. Ähm, Beschleuniger sind natürlich auch ähm, Incentives, also wenn ich jetzt sage, okay, du kannst von mir aus auch Taxi fahren, du kannst natürlich auch Carsharing-Fahrzeuge nutzen, aber dein Budget wird im Verhältnis größer, höher, wenn du dich nachhaltig bewegst, sprich auf dem Fahrrad. Das ist nun mal ne, die nachhaltigste Form.
0: Weißt du was, aber so. ich glaube, manchmal muss man auch so eine, so eine kleine Nadel mal in den Allerwertesten pieksen, damit, damit wir überhaupt mal so ins Nachdenken kommen. Deswegen, ich finde die, find diesen Gedanken hoch attraktiv.
1: Ja, also ähm, pieksen, wenn es äh, irgendwo doch positiv ankommt, gut. Ja, Also ich, ich halt nichts von bestrafen und verbieten, besser Lust auf etwas machen. Sagen Absolut, so, ja. hey, das ist jetzt eine Vielzahl von Angeboten und ich hatte neulich in einem Talk, ich bin ja zu dem Thema auf LinkedIn und auf Clubhouse eben mit, äh, mit verschiedenen Experten immer wieder im Gespräch. Und da ging es eben darum, Vorbildfunktion vom Arbeitgeber aber auch eben nochmal dieses Thema Incentivierung Und das Beispiel, was kam, war dieses Radbonusprogramm, programm dass du eben heute, wenn du deinen Mitarbeitern sagst, okay, komm, lass uns radeln und wir sammeln die Kilometer und wir sammeln damit Punkte und die werden eben in Euros äh, übersetzt und äh, helfen in gemeinnützigen Projekten beispielsweise. Das finde ich eine total coole Sache. Das unterstützen auch äh, viele gerne und damit ja, kriegst du einfach auch noch mal so einen anderen Trend. Und
0: du hast auch noch das betriebliche Gesundheitsmanagement fast mit drin, denn wenn die Leute Rad fahren, ist gesünder, als genau. wenn sie halt immer sich irgendwo nur reinsetzen, wo sie aufs Gas drücken müssen oder wo sie gefahren werden.
1: Ja, absolut. Gesundheit, also es zahlt auch so viele Themen ein, ein Mobilitätsbudget. Wir haben Attraktivität des Arbeitgebers angesprochen, Nachhaltigkeitsziele, mögliche Kostenreduktion, Gesundheitsmanagement, so, Also da sind äh, eine Reihe von Chancen, die eben auch die Arbeitgeber sehen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ursprünglich fing das Thema bei dir an, weil eine Person auf dich zugekommen ist, gefragt hat. Mhm. Ähm, was braucht's denn jetzt, um Auslöser zu sein von so einem Paradigmenwechsel? Äh, wer, wer ist das? Ist, muss das die Geschäftsführung sein? Muss das äh, der Fuhrparkmanager sein? Oder äh, warum lohnt sich sowas eventuell auch für den Travelmanager?
1: Es lohnt, sich, es lohnt sich ja für viele. Ich meine, grundsätzlich noch mal so, das Zeichen der Zeit ist ja irgendwo da. Wir brauchen flexible oder, wie ich schon gesagt habe, bedarfsgerechte Lösungen. Wir wollen uns insgesamt und müssen uns irgendwo schneller anpassen können. Also insofern ist das ja schon mal ein Auslöser. Und ähm, ja Arbeitgeber, die um Talente äh, buhlen, äh, sind auf jeden Fall aufgefordert zu gucken, wie sie sich attraktiv aufstellen. Ähm, selbst wenn du breiter guckst, ja, auch Gewerkschaften, ja, mal um so eine Ecke gedacht, die sind von mir aus auch, auch Mitglieder von müssen auch sehen, dass Tarifverträge so ähm, gestaltet werden, dass auch die, die sich für eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft interessieren, ähm, ja, dort die richtigen Inhalte wiederfinden.
0: Ich, ich merke schon, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn wir nochmal auf den Reisenden zurückkommen, wie wird sich denn der Alltag von einem Reisenden verändern mit einem Mobilitätsbudget?
1: Vielfältiger. Es wird äh, viel vielfältiger. Also wenn ich da in der Vergangenheit eben vielleicht typisch ähm, in, in, ja, mit dem Fahrzeug dann eben unterwegs gewesen bin, fange ich an, äh, mehr über meine Reise nachzudenken, abzuwägen. Nehme ich eben den Zug, wie sieht meine Anschlussmobilität aus? Habe ich dann von mir aus ein Mietfahrrad oder nochmal eine Carsharing-Möglichkeit? Äh, ich werde auf jeden Fall öffentlicher reisen und gescherter unterwegs sein.
0: Und das macht es ja eigentlich extrem attraktiv, also auch so das Bewusstsein für das eigentlich mal wieder wecken, was ich da so äh, eigentlich tue. Ähm, wenn, wenn du sagst, das ist das, was auf den Reisenden zukommt, äh, was kommt denn auf den Chef von dem Reisen zu?
1: Ich würde sagen, ähm, der Chef äh, hat auf jeden Fall eine Aufgabe ähm, zu bewältigen, nämlich das Fahrzeug hat ja, also wenn wenn wir über die Geschäftsweise nachdenken und ich habe die mit dem Firmenwagen absolviert, plus von mir aus, ich bin noch Bahn gefahren manchmal und noch geflogen und wie es dann eben im echten Leben so ist, dann hat das alles insgesamt Kosten produziert. So, und jetzt geht der Mitarbeiter hin und sagt, okay, ich habe verstanden mit dem Mobilitätsbudget, interessantes Angebot, ich nehme keinen Firmenwagen mehr, ich nehme jetzt eben überhaupt ein solches Budget. Jetzt bin ich als Arbeitgeber oder Chef aufgefordert, Chefin, (lacht) aufgefordert zu differenzieren, welchen Betrag bekommt äh, der Mitarbeiter, Mitarbeiterin für die private Mobilität? Warum? Mit dem Auto bin ich ja vorher, äh, wenn ich das Geldwert versteuere, privat unterwegs gewesen. Das ist aber irgendwo finanziell für den Arbeitgeber nicht wirklich ausgefragt gewesen. Fakt ist aber, das Auto hat mich ja privat mobil gehalten. So, und diese Mobilität, die habe ich jetzt ja nicht mehr über den Firmenwagen, weil da ist mhm. jetzt ein anderes Bundle an Produkten. Und jetzt hat der Arbeitgeber zu entscheiden, wie viel gibt er mir denn jetzt für die private Mobilität. Und das bedeutet schon erstmal vorneweg auch kritisch drauf gucken, ähm, was habe ich für die Leasingfahrzeuge von mir aus bezahlt, was habe ich für die weiteren Reisekosten gehabt, also was ist so dieser geschäftliche Kostenblock. Und äh, was gegenüber oder was in Ergänzung dazu, bin ich dann bereit für die private Mobilität noch zur Verfügung zu stellen?
0: Extrem spannend und ich glaube, das Thema ist auch noch nicht ganz äh, bis zu Ende gedacht. Da wird es wahrscheinlich noch viele Trends auch geben und viele Dinge, über die noch geredet werden muss. Schätze ich das richtig an, Silvia?
1: Ja, absolut, auch äh, was, äh, was die Umsetzung angeht. Also ich meine, äh, erstmal mal vorneweg, die Steuer, wenn du heute jetzt ähm, äh, so ein Mobilitätsbudget auswählst, der Arbeitgeber gibt dir einen bestimmten Betrag und wie gesagt, der ist dann für deinen privaten Mobilitätsbedarf, dann musst du beispielsweise sharing anteile äh, mit deinem Individualsteuersatz versteuern. Das ist für viele heute unattraktiv, weil äh, dann gehen ja eben doch äh, viele Euros von diesem Wert dann erst mal weg. Währenddessen ist ein Jobticket beispielsweise steuerbefreit. Jetzt gibt es viele, die sagen, warum kann dann im Grunde so ein Komplementärprodukt im Sharing, was ja häufig in Verbindung mit dem ÖPNV genutzt wird, warum kann das nicht auch steuerbefreit sein? Da gibt es sogar eine Initiative, die gestartet wurde, über die sogenannte Verkehrswendemachergruppe, die sich jetzt äh, öffentlich dafür einsetzt, dass der Gesetzgeber das anders regelt. Mhm. Also solche Weichen sind schon zu stellen. Aber das Gute daran ist, man sieht eben am Jobticket, das äh, seit 2019 steuerbefreit ist, dass das die Nachfrage erhöht. Arbeitgeber tun sich leichter damit, weil sie so diesen ganzen Versteuerungsaufwand nicht haben. Und äh, die Arbeitnehmenden sagen natürlich, klasse, wenn ich da keine Steuerlast drauf habe, dann nehme ich das ja sehr gerne mit. Also es ist dann ja finanziell attraktiv. Also, so, also das, das ist schon so ein Rahmen, den gilt es weiterzuentwickeln. Plus natürlich dann die Angebote, die wir am Markt finden. Ne? Die sind ja auch vielfältig. Was, was ihre Ausgestaltung angeht. Also auch da wird sich äh, unter Garantie total viel tun.
0: Aber für alle, die jetzt gesagt haben, das Thema finde ich total attraktiv, aber ich hätte ein bisschen Schiss, das alleine zu machen. Ähm, wie durch äh, Zauberhand kann ich jetzt mal eben hier aus dem Köcher ziehen, dass die VDR-Akademie ja ein Thema im Juni schon äh, am Start hat. Ich nehme mal an, rein zufällig zusammen mit dir, zum Thema Mobilitätsbudget, richtig?
1: Genau, das, das haben wir so überlegt. Die VDR, die es auf mich zugekommen hat, gefragt, hat mich da eben auch wahrgenommen als Expertin und hat gefragt, ob ich bereit wäre, das zu tun. Ich beabsichtige keine Dozenten, um das ganz deutlich zu sagen. Aber ich habe gesagt, ich unterstütze sehr gerne, denn dieses Thema Mobilitätsbudget ist wirklich mein berufliches Herzensthema. Das merkt man ohne sagen. Das das will ich das will ich wirklich gerne dann dort irgendwo ja in der Unterstützung dann mitmachen. Und ja, freue mich einfach, dass das Thema dort aufgegriffen wird.
0: Also, wer mehr Lust hat auf Mobilitätsbudget und mehr aus dieser unglaublichen Erfahrung von Silvia Lier, einfach dann schauen auf den Seiten von der VDR-Akademie, wie man da hinkommt. Silvia, vielen Dank fürs Appetit machen.
1: Ich danke dir live.
0: Sehr gerne. Kunden treffen, Geschäftspartner aufsuchen, geschäftliche reisen gehört zu unserem Leben einfach dazu. Und äh, das wird es natürlich auch in Zukunft. Ja, Menschen wollen sich treffen. Wie das möglich gemacht wird, darauf hat der VDR ein Auge. Und die Hintergründe zur Mobilität, wie zum Beispiel das Mobilitätsbudget, das wird hier ganz einfach erklärt. Für Konzerne ganz genauso wie für den Mittelstand. Und überall dort stellen sich spannende Fragen. Die Antworten darauf, die sind wichtig. Also am besten keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR mehr verpassen.